0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick. Wände müssen atmen und sollten daher nicht gedämmt werden, sonst droht in der Wohnung zu feuchte Luft und Schimmel. Seit rund 170 Jahren hält sich diese Vorstellung in den Köpfen der Deutschen. Doch sie ist falsch. Aber wie ist diese Annahme entstanden? Welche Wahrheit steckt dahinter? Und wie geht's richtig? Wir klären gleich auf.
1: Kaltwasserleitungen 100% dämmen. Warmwasserleitungen, wenn überhaupt, nur unter bestimmten Bedingungen dämmen. Anforderungen an die Dämmung von kalten und warmen Trinkwasserleitungen hören sich im ersten Moment vielleicht seltsam an. Was es mit diesen Forderungen auf sich hat, darüber sprechen wir in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Wände müssen atmen und sollten daher nicht gedämmt werden, sonst droht in der Wohnung zu feuchte Luft und Schimmel. Wie gesagt, seit rund 170 Jahren hält sich diese Vorstellung in den Köpfen der Deutschen. Doch sie ist eben komplett falsch. Denn Belüftung und Austausch von feuchter, verbrauchter Innenluft erfolgt nicht über die Wände, sondern durch das Öffnen der Fenster oder eine Lüftungsanlage. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Wände selbst können nicht atmen. Schimmel an Wandstellen ist die Folge eines zu geringen Luftwechsels, nicht wegen der Dämmung der Fassade. Eine Dämmung der Außenwände vermindert vielmehr das Schimmelrisiko, da sie die Oberflächentemperatur der Wand erhöht. Die Vorstellung, gedämmte Fassaden seien schädlich, geht auf einen Messfehler aus dem 19. Jahrhundert zurück. Unterlaufen ist er Max von Pettenkofer. Pettenkofer ist einer der Begründer der modernen Hygiene und schuf eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Periodensystems. Doch bei der Wandatmung täuschte er sich. Von fehlerhaften Messergebnissen ausgehend, der offene Kamin wurde nicht verschlossen, kam der Forscher zu dem Schluss, Steinwände seien atmungsfähig. Bereits seit 1928 ist diese Theorie widerlegt. Die Idee war aber in der Welt und bekam ein Eigenleben. Richtig ist, durch keine Art von Wand ist ein relevanter Austausch von Luft möglich. Die Abgabe von feuchter, verbrauchter Luft nach draußen erfolgt fast ausschließlich über das Lüften oder über undichte Fenster. Letzteres ist besonders in unsanierten Häusern der Fall. Frank Kettler von Zukunft Altbau bestätigt, Alte Fenster lassen über undichte Fugen unkontrolliert Außenluft nach innen, aber auch viel Heizwärme ins Freie und zwar vor allem gerade dann, wenn es draußen kalt ist. So entsteht die ungemütliche Zugluft. Bei neuen Wärmeschutzfenstern ist das nicht der Fall. Sie haben keine undichten Fugen, dadurch zieht es nicht mehr, die Wohnung muss gezielt gelüftet werden. Geschieht das nicht, drohen dicke Luft und an schlecht gedämmten Bauteilen im schlimmsten Fall sogar Schimmel. Der gesundheitsschädliche Pilz wächst dort, wo warme, feuchte Raumluft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Darin sind sich alle Baufachleute einig. Markus Weißert vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg sagt dazu, eine fachgerechte Wärmedämmung vermindert maßgeblich das Schimmelrisiko, denn mit ihr bleiben die Innenseiten der Wände warm. So wird vermieden, dass sich Feuchtigkeit aus der Luft auf ihn niederschlägt, erklärt der Experte. Markus Weißert ist sich sicher, Dämmen ist deshalb eine sehr effektive Strategie gegen die Schimmelgefahr. Und regelmäßiges Lüften geht am besten so. Die Feuchtigkeit in der Luft wird am besten durch regelmäßiges Querlüften niedrig gehalten. Dreimal täglich für einige Minuten gegenüberliegende Fenster ganz aufmachen reicht häufig aus. Auf keinen Fall sollten Fenster längere Zeit gekippt bleiben, auch nicht im Schlafzimmer oder der Toilette. Dadurch kühlen die Wände nur unnötig aus. Hilfreich ist ein Hygrometer, das den relativen Luftfeuchtegehalt misst. Liegt der Wert längere Zeit über 60 Prozent, ist Lüften angesagt. Wem das alles zu aufwendig ist, sollte sich eine automatische Lüftungsanlage zulegen. Denn mit ihr gelingt ein ausreichender Luftaustausch am effektivsten. Moderne Lüftungsanlagen lüften automatisch. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich nicht mehr darum kümmern, wie praktisch. Systeme mit Wärmerückgewinnung sparen außerdem wertvolle Heizenergie. Je nach gewähltem System verhindert das maschinelle Lüften außerdem, dass Lärm, Feinstaub, Pollen und Insekten in die Räume gelangen. So wird das Wohnen komfortabler. Es ist wie bei der Geschirrspülmaschine, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. Es geht auch ohne, aber wer einmal eine Lüftungsanlage hat, will sie nicht mehr missen.
1: Legionellen und Trinkwasser – ein sensibles Thema. Und die Medien greifen es regelmäßig auf. Vor allem, wenn es wieder zu Ausbrüchen gekommen ist oder Menschen sogar gestorben sind. Was also tun, damit Legionellen im Trinkwasser gar nicht erst gefährlich für unsere Gesundheit werden? Die fachgerechte Trinkwasserinstallation spielt eine große Rolle, um Legionelleninfektionen zu verhindern. Da sich die Keime vor allem zwischen 20 bis 50 Grad Celsius vermehren, spielt die Temperatur eine große Rolle. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik legen verbindliche Maximaltemperaturen für kaltes Trinkwasser und Minimaltemperaturen für erwärmtes Trinkwasser fest. Kaltwasser soll maximal 25 Grad betragen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sogar nur eine maximale Temperatur von 20 Grad. Verteilleitungen für Kaltwasser im Gebäude müssen vor diesem Hintergrund so geplant und gebaut werden, dass sie zu warmgehenden Leitungen thermisch entkoppelt sind. Falls notwendig, ist eine räumliche Trennung durchzuführen, also ein eigener Installationsschacht für Heizung bzw. Warmwasser und für Kaltwasser. Auch sollten Kaltwasserleitungen generell nicht in Räumen oder an Stellen mit einer gewöhnlichen Umgebungstemperatur von mehr als 25 Grad angeordnet sein. In der Praxis ist das nicht immer möglich. Zum Schutz vor Erwärmung bei erhöhten Umgebungstemperaturen, zum Beispiel in gemeinsamen Schächten, Vorwandinstallationen oder Technikräumen, sind Rohrleitungen deshalb zu dämmen. Rohrleitungen, die zum Beispiel in Technikzentralen, Medienkanälen und Schächten mit Wärmelasten und möglichen Umgebungstemperaturen größer 25 Grad verlegt werden, sind danach zur Verzögerung einer Aufwärmung mit 100 Schichtdicke zu dämmen. Die Dämmstärke entspricht also dem Rohrdurchmesser. Trinkwasserleitungen sollten außerdem möglichst nicht in einem Fußboden mit Fußbodenheizung oder in eine Wand mit Wandheizung installiert werden. Wenn doch eine Trinkwasserleitung in einem Fußboden parallel zu einer Transportleitung für warme Medien verlaufen muss, müssen bestimmte Mindestabstände eingehalten werden. Trinkwasserleitungen sollten auch nicht unterhalb von Fußbodenheizung verlaufen, sondern mit einem Abstand an der Wand entlang um die Fußbodenheizung herumgeführt werden und nach Möglichkeit auch keine Transportleitung für Heizung oder Warmwasser kreuzen. Eine weitere Gefährdung für die Trinkwasserqualität besteht in der Aufwärmung des Kaltwassers aufgrund einer Wärmeübertragung über die Entnahmearmatur selbst. Seit einiger Zeit ist das Durchschleifen von Trinkwasserleitungen warm und kalt im Markt bekannt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Entnahmestellen einer Funktionseinheit oder eines Systems untereinander zu verbinden, quasi in Reihe zu schalten, um eventuelles Stagnationswasser in Einzelleitungen selten genutzter Entnahmestellen zu vermeiden. Diese Installationsart kann, korrekt geplant und angewendet, in Einzelfällen durchaus Vorteile bringen. Das Durchschleifen führt jedoch unter Umständen zu Problemen, wenn an einer durchgeschleiften Warmwasserleitung am Ende die Zirkulation angebunden wird und die Leitung so permanent bis zur Wandscheibe auf Temperatur gehalten wird. Aufgrund von Wärmeleitungen, zum Beispiel über den metallenen Armaturenkörper, kann es dann zu einem Wärmeeintrag und einer Aufwärmung der nebenliegenden Einzelzuleitung für Kaltwasser kommen. Um diese Wärmeübertragung zu vermeiden, sind die Armaturen über eine kurze, nicht zirkulierende Anbindungsleitung, insbesondere von Wand- und Unterputzarmaturen, 15 bis 50 cm, je nach Installationssituation, anders beim Wassersystem anzubinden für Trinkwasserleitungen, die weder in ein Zirkulationssystem einbezogen noch mit einer Rohrbegleitheizung ausgestattet sind, zum Beispiel Stockwerks- oder Einzelzuleitungen mit einem Wassereinhalt größer oder gleich drei Liter bestehen jedoch ausnahmsweise keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe. Im Gegenteil, solche Trinkwasserleitungen warm sollen gar nicht gegen Wärmeabgabe gedämmt werden, damit das Trinkwasser innerhalb der Leitung nach einer Erwärmung durch Entnahme möglichst schnell wieder auf Temperaturen absinken kann, die für eine legionellen Vermehrung ungünstig sind. Eine unnötige Wärmedämmung würde diese Auskühlung behindern, sodass das Trinkwasser nur langsam auskühlt und entsprechend länger in einem Temperaturbereich verbleibt, der das Wachstum von Legionellen begünstigt.